0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, U-Boot-Kommandant Hans Pasche benannte während des Ersten Weltkriegs einen einzigen moralischen Appell als wegweisend und herzensprägend, nämlich das Jesuswort Metanoiete, das wir als "kehrt um" kennen. Fritz Rieniger allerdings übersetzt Metanoiete in seinem sprachlichen Schlüssel zum griechischen Neuen Testament als imperativ-plural folgendermaßen. Ändert eure Gesamtmeinung über euch selbst. Also denkt um. Im Oktober 1912 hatte Pasche zu Papier gebracht, was manche Naturschützer in unserer Gegenwart als ihre Erfindung ausgeben möchten. Ich zitiere wörtlich, »Das Leid der geschändeten Natur war niemals, seit die Erde besteht, so groß wie jetzt«, unter der nichts schonenden Macht des Welthandels, des Verkehrs, der Industrie. Wo immer eine schützende Hand sich über lebende Naturschätze ausbreiten kann, da muss sie es jetzt tun. Die Vögel, schrieb Pasche an anderer Stelle, sind die natürlichen Vertilger derjenigen Insekten, die wir heute als Überträger vieler Krankheitserreger kennen und bekämpfen. Wohl ist es dem Menschen in seine Hand gegeben, das, was seinem Geschoss Ziel bietet oder in seine Schlingen tritt, völlig zu vernichten. Macht er jedoch in Verblendung oder Leichtsinn davon Gebrauch, dann kommen die kleinen und kleinsten Lebewesen und fressen ihn auf. Zitat Ende. Es scheint, als warnte hier jemand bereits vor über 100 Jahren nicht nur vor Ausbeutung der Natur, sondern auch vor einer Viruspandemie. Metanoiete, dieses Leitwort Hans Pasches, kennen alle aus der österlichen Bußzeit und vom Aschermittwoch. Diesen Imperativ kennen wir Christen aus jeder Fastenzeit, leider bis heute oft übersetzt mit kehrt um, tut Buße. Ich selbst kann mich an so manchen Aschermittwoch erinnern, der durch Predigt und Katechese auch mir als Erstkommunionkind und Heranwachsenden den Verzicht auf Süßigkeiten und Fernsehkonsum abverlangte. Oft mit der Folge des leidigen Jojo-Effekts, dass ich mich zu Ostern hungrig auf sämtliche Schokoladeneier stürzte und diese genüsslich verschlang. 40 Tage ohne, das ist bis heute ein beliebtes Programm für jede Fastenzeit. Auch für die, die mit Kirche eigentlich nichts am Hut haben. Als Seelsorger begegnen mir unzählige Menschen, denen durch einseitig Übersetzte und dadurch moralisierend in ihr Gegenteil Angst, Schuld, Scham und Mindergefühle eingejagt wurden. Fachleute nennen diese elende Wirkung des erhobenen Moralzeigefingers, gekoppelt an so manche Höllenfeuerpredigt und Angstmacherei vor Gottes Endzeitgericht, inzwischen geistlichen Missbrauch anstatt das zum Greifen nahegekommene Gottesreich in der Person Jesus zu verkünden und die selige Freude über die vor 2000 Jahren erfüllte Erlösung zu einem Leben in Fülle zu vermitteln, wird so leider der Eindruck erweckt, als stünde unsere Erlösung erst noch aus, als wäre das Gottesreich nämlich nicht räumlich nahe, sondern stünde zeitlich erst noch bevor und als hinge alles davon ab, wie viel Umkehrbereitschaft und Bußleistung derjenige vorzuweisen hat, der Jesus nachfolgen möchte. Geistlicher Missbrauch kann bekanntlich nur dort entstehen, wo die eigene Bildung versagt. Mächtige können ihre Macht missbrauchen, wenn sie auf Bildungsmangel stoßen. Deswegen war es Jesus so wichtig, die Nachfolge in seiner Person anzuregen. Hört mir zu, hört auf mich. Selbst Martin Luther bekämpfte bekanntlich den Ablasshandel auch dadurch, dass er dazu ermutigte, lesen zu lernen. Lest selbst nach, schlagt in der Heiligen Schrift nach, damit euch kein Unsinn eingeredet wird. Papst Benedikt, Silvester heimgerufen, ach wie sehr ich ihn vermisse, versöhnte den Glauben mit der Vernunft, also die Theologie mit den Naturwissenschaften. Er warnte in fast jeder Predigt davor, den gesunden Menschenverstand auszuschalten, falschen Propheten hinterherzulaufen und abergläubisch zu werden. Dieser herausragende Kirchenlehrer gebrauchte für die gottverliehene Vernunft sehr selbstkritisch das Bild eines engmaschigen Fliegengitters, das wir vor unser Herz hängen mögen, damit die dicken Brummer des Aberglaubens möglichst draußen bleiben mögen. Papst Benedikt nannte diese Möglichkeit des Aberglaubens Inweltvergiftung, wie aktuell. Immer wieder, auch bei Martin Luther, ringen Menschen um einen gnädigen Gott, um die Frage, wie wir denn als bettelarme Sünder vor dem unendlichen Gott gerechtfertigt würden. Das führt notwendigerweise in den Tempel, den Jesus im Evangelium von den Händlern reinigt denn wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen. Jesus wurde auf heilige Weise zornig, weil es bei Gott, seinem Vater im Himmel, bei unserem Vater nichts zu verdienen gibt. Paulus sagt wörtlich, bei Gott gibt es nichts zu verdienen. Jeder Versuch, sich Gottes Liebe durch Leistung oder Geld zu erkaufen, kann den Charakter verderben, nämlich den Charakter einer Gotteskindschaft die in vorleistungsfreier, absolut ungeschuldeter Gnade besteht. Gott liebt uns bedingungslos. Jesus will uns also in der Tempelreinigung von dem immer wieder im Herzen hochkommenden Gedanken befreien, als wären unser Gebet und die guten Werke Bedingungen dafür, dass Gott uns als geliebte Kinder annimmt. Vielmehr sind Gebet und gute Werke die notwendigen, fast automatischen Folgen der glückseligen Erkenntnis, dass ich, dass wir, dass die gesamte Schöpfung von Ewigkeit her geliebt ist von Gott. Ich gehe also nicht zur Kirche, damit Gott mich gern hat, sondern weil er mich von Herzen liebt. Ich bete selbst am Grab meines geliebten Vaters nicht, dass Gott ihn irgendwann einmal vollenden möge, sondern ich singe am Grab meines Vaters Osterlieder. Halleluja, Jesus lebt, mein Vater lebt. Ich danke also Gott dafür, dass er meinen Vater im Todesaugenblick als Raum und Zeit für ihn endeten, schon längst vollendet hat. Was für ein gewaltiger Unterschied. Gott ist also kein Wunschautomat, in den wir unsere Wünschemünzen einwerfen, damit sozusagen unten im Ausgabeschlitz das erbetene Produkt ausgeworfen wird. Rechtfertigung geschieht nicht aus Leistung. Einen gnädigen Gott verdienen wir uns nicht. Gott ist Gnade selbst. Deshalb gebrauchen wir Christen für Gott ja immer wieder Bildworte. Vater, Sohn und Geist. Mir persönlich kommt deshalb das Bild einer Familie in den Sinn. Weil die Liebe als größte Frucht eine Familie hervorbringen kann, stelle ich mir Gott mindestens auch so vor wie eine Familie. Weniger als eine Familie kannst du Gott ja gar nicht sein. Bestehend aus einem göttlichen Ich, du und wir. Liebe, die sich verschenkt, nennen wir Christen Vater. Liebe, die sich verdankt, nennen wir Christen Sohn. Denn ich muss auch empfangen können in einer gelingenden Liebesbeziehung. Nur hergeben lehrt ein Herz auf Dauer aus. Und Liebe, die über sich hinauswächst, nennen wir Christen heiligen Geist. Eine Liebe also, die offen für Kinder ist, für Gastfreundschaft, gegen einen Egoismus zu zweit. Gott ist also in sich Liebe, die sich verschenkt, die sich verdankt und weit über sich hinauswächst. Diesen vorleistungsfrei liebenden Gott dürfen wir gemeinsam mit Jesus in dieser Fastenzeit aber, Papa, Vater nennen, so wie im Vater unser. So vertraut, liebevoll, wie ein Sohn, wie eine Tochter am Anfang des Lebens zu den Eltern spricht. Mit solch einem Urvertrauen, du wirst mich nie fallen lassen, du liebst mich ewig, bedingungslos, ohne Leistung. Das war das Herzensanliegen Jesu. Solch ein lieber Gott, hat natürlich nichts, aber auch gar nichts mit naiver Harmlosigkeit zu tun. Abschätzig reden manche Kritiker von einem Kuschelgott. Vielmehr befreite uns Jesus von allen unseligen, ambivalenten Gottesbildern, die den Eindruck erwecken, als hätte Gott noch eine andere, eine ganz dunkle Seite, die sozusagen die Liebesseite ergänzen müsste um eine Gerichtsseite. Diese Frage stellen alle Religionen und Weltanschauungen. Und gerade in Zeiten eines unseligen Erdbebens im biblischen Gebiet der Levante, ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, inmitten von Inflation und so vieler Sorgen auch immer bleibender Pandemie, fragen wir uns, warum, guter Gott, müssen wir überhaupt leiden? Und hast du noch eine dunkle Seite? Die Antwort der Bibel, die Antwort Jesu, finden wir im ersten Johannesbrief eindeutig. Gott ist Liebe ohne Furcht. Und die Kirche sollte sich dafür hüten, mit Gott Furcht und Zittern in den Seelen der uns Anvertrauten hervorzurufen. Solche in ihr Gegenteil verkehrte Frohbotschaft wäre eine Drohbotschaft. Und in meinen Augen genau diese biblische Sünde wider den Heiligen Geist. Jesus kehrte bei den Menschen ein, bei jedem Sünder, bei jedem, mit dem man nichts zu tun haben darf und erreichte genau dadurch Umkehr und dass Menschen ihm nachfolgten. So wie Zachäus zum ersten Mal erlebte, dass Gott ihn von Herzen liebt, als Sünder, konnte er erleben, dass sich Gottes Zorn nicht gegen ihn richtet, sondern gegen die Sünde also gegen das, was an Liebe unterlassen wird. Weniger sollten wir in der Nachfolge Jesu niemals verkünden. Die Übersetzung des Jesuswortes metanoiete mit dem deutschen Imperativplural kehrt um, gleicht also der fehlerhaften Deutung eines mühsamen, endzeitlich angsterfüllten, eigentlich das ganze Leben dauernden Aufstiegs auf einen Berg, um einem Gott endlich mal geliebt zu werden oder um Buße für die eigenen Sünden zu üben. Letztlich aber bleibt der bemühte Gottsucher immer hinter diesem Ziel zurück. Nobody is perfect, weil sich eben niemand Gottes Nähe durch Leistung verdienen kann. Jeder Guru, der aus irgendeinem Gulli herausgekrochen kommt, bedient sich doch Angst, Schuld, Scham und Mindergefühle um solchen Gipfelstürmern bei ihrem letztlich immer erfolglosen Glaubensaufstieg zu helfen, letztlich doch oft nur, um die eigenen Taschen mit Geld und den gefangenen Seelen zu füllen. Erlösung aus solch einem frustrierenden Leben aus zweiter Hand gibt es nur, wenn man es wie Johannes vom Kreuz macht. Er zeichnete den Berg Karmel und malte in seine Skizze einen Pilgerweg des Glaubens hinein. Jahrhundertelang meinten die Leser, es handle sich um einen beschwerlichen Aufstieg auf den Berg Karmel. Keineswegs. Drehte man nämlich diese Federzeichnung des Heiligen Johannes vom Kreuz um 90 Grad nach rechts, wurde deutlich, dass es Johannes um ein Leben auf dem Gipfelplateau geht. Wir werden nämlich mit unserer Geburt von Gott bereits auf einem Gipfel der Liebe abgesetzt, weil wir uns diese Liebe nicht verdienen müssen, sondern, wie Paulus immer wieder sagt, von Ewigkeit her geliebte Kinder Gottes sind. Unser Leben gleicht daher nicht einem beschwerlichen, oft sogar apokalyptisch motivierten Aufstieg, sondern einem gelassenen Leben an der Hand des Auferstandenen. Nur so gelingt geistliches Leben, Spiritualität und Frömmigkeit, wieder alle Versuche durch falsche Propheten und Scharlatane. Hören wir nochmal Jesus im Wortsinn zu. Erfüllt ist die Zeit. Das Reich Gottes ist in meiner Person zum Greifen nahe. Greift doch bitte zu. Ändert eure in der Taufe gewandelten Sinne. Ändert eure Gesamtmeinung über euch selbst. Denkt über euch, über Gott, über eure Mitmenschen und über Gottes wunderschöne, aber oft so verwundete Schöpfung größer. Beflügelt eure Sinne und euren Geist. Im Grunde ist in jeder heiligen Messe mit dem wunderbaren Satz »Hoch die Herzen, erhebt die Herzen« das Gleiche gemeint. In diesem Sinne, beflügelt euer Denken. »Ich habe euch den Verstand und euer Herz gegeben«, dass ihr niemals kleiner denken dürft von euch, von euren Mitmenschen, von eurer Schöpfung und besonders nicht kleiner von eurem Gott der bedingungslosen Liebe. Metanoäte, denkt endlich um, ändert euer Vorverständnis. In diesem Sinne wünsche ich von Herzen eine gesegnete österliche Bußzeit. Es segne euch der Gott der Liebe, der Vater und der Sohn,